0: 9 часов 12 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-Радио Полина Канога И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас на Альфа-Радио. Рада представить сегодняшнего гостя. У нас в студии аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Утро доброе, но предлагаю начать с такой серьезной И темы, которую вчера обсуждали во Дворце независимости. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы, а также в воздушном пространстве в 2024 году. По сути, мероприятие это ежегодное. Президент это делает э, каждый год в начале года, вот в январе обычно. Э, вчера э, глава государства на мероприятии подчеркнул, что нынешнее решение на охрану государственной границы, эта цитата имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация. На юге война, на западе Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже. Причем президент действительно подчеркнул, что и того хуже, поскольку в сопредельных вот государствах готовятся соответствующие отряды, полководцы определены и в этой связи э, силовикам и пограничникам государство вот еще раз призывает э, быть бдительными и эту бдительность не ослаблять. Алексей, если говорить о том, что происходит сегодня на внешнем контуре Беларуси, о том, как мы готовы реагировать на возможные вызовы и угрозы.
1: Да, в действительности мы видим, что коллективный Запад не уходит от идеи эскалации ситуации в Восточной Европе. Для Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Европа по-прежнему рассматривается как театр не то что боевых действий, но театр соперничества и понятно, что военная составляющая выступает как неким инструментом для решения экономических, финансовых и политических проблем. Мы прекрасно понимаем и видим, что Запад... НАТО, в частности, на территории Польши, стран Балтии и в том числе на территории Украины на протяжении вот последних 10 лет э, интенсивно создавал военную инфраструктуру. Это и аэродромы, это склады, это подъездные пути, железнодорожные, автомобильные, э, станции разгрузки. Все это свидетельствовало о том, что Альянс э, готовился к э, проведению военных наступательных операций на театре военных действий Восточной Европы. Мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая складывается на западных рубежах и да, южных рубежах, это не, знаете, не, нечто стихийное, потому что, знаете, есть отдельные, не то что мнения, да, отдельные мнение аудитории о том, что якобы это мы так поссорились с, со странами Запада, с Европой, что они строят на наших границах эм... Заборы э, размещают технику, потому что мы такие воинственные. Да, и э, если э, брать вот, э, риторику э, польских э, СМИ, польской э, натовской пропаганды, там в действительности создается такой ореол э, э, угроз со стороны э, России, Беларуси. И под этим соусом они загоняют на наши границы вооружение, военную технику и проводят, вот сейчас будут проводить самые крупные учения со времен Холодной войны. Все это естественно не, не является режимом такого порядка и спокойствия. И поэтому на глава государства э, акцентировал так внимание. При этом обратите, э, надо как бы акцентировать э, вот аспект в том, что глава государства проводит эти совещания не в закрытом режиме, а проводит публично, привлекает э, журналистов, СМИ и все это для нашей белорусской аудитория, нашим белорусским гражданам четко рассказывается, показывается, какая ситуация складывается сейчас на наших границах и какие меры предпринимает наш силовой блок, наше политическое руководство страны для того, чтобы не допустить втягивание нас в вооруженный конфликт в Восточной Европе. Для Запада, безусловно, был бы, было бы прекрасным сценарием, если мы еще ранее, начиная с 2020 года, поддались каким-нибудь провокациям на границе. Мы не раз обсуждали в рамках нашей передачи, сколько их было, этих провокаций, да, и, и на польско-белорусской границе, и на прибалтийской, и на украинской. И мы... Помним, как залетали сюда и вертолеты, и залетали БПЛА, как проводились некие провокации информационные да, с той стороны, выходили солдаты с оружием, направляли... Стволы в сторону наших пограничников. Все это было. И э, надо понимать, что в, в этом году, э, в условиях, когда Запад фактически создал уже свою военную инфраструктуру и переходит к таким э, плановой отработке э, э, театра военных действий да, в виде учений, нам в этих условиях не только пограничникам, не только силовикам, но всему белорусскому обществу надо быть готовым на любые провокации. И для нас, как президент всегда говорил, главное это сохранение мира, порядка и единства в этих условиях. Этот год будет достаточно сложный с точки зрения геополитики и Помните, мы были на торжественном мероприятии, президент четко сказал, что мы идем по тонкому льду. Да, да. И мы, это не только вот мы, журналисты, эксперты, силовой блок, все общество, да, белорусская идет по тонкому льду, и наша задача не допустить втягивания нас в вооруженный конфликт. А как это сделать? Это можно сделать только тогда, когда... Погранслужба, силовые структуры, тероборона наши госорганы будут едины, будут готовы, и наши оппоненты, не будем называть их врагами, да, они будут осознавать, какой может быть ответный удар в случае, если они попытаются а, провести какие-то агрессивные действия против нас.
0: Спасибо огромное, Алексей. Вы вот уже упомянули в, в, в своем ответе учение, которое сейчас проводит НАТО. Действительно, в понедельник стартовали учение, называется «Стойкий защитник 2024». Это а, масштабное учение ну, за десятилетие на самом деле. А, ожидается, что в нем будут задействованы около 90 тысяч человек. Там техники еще различные, немерено. Но вот что интересно, сценарий нем. Маню вот как уже попали в средства массовой информации, некоторые источники сообщают, что сценарий это нападение России на территорию союзников, которая приводит в действие статью номер 5 договора НАТО о коллективной обороне. Действительно, вот э, риторика отдельных европейских политиков последние несколько недель, э, все говорят, ну не все, а очень многие говорят о том, что нужно готовиться к войне с Россией, что она непременно будет там через 3 года, через 5 лет, и вот учение мы видим, что, собственно, тоже под этой маркой. Почему это? Кто накаляет обстановку?
1: Ну да, мы должны вот нашим слушателям, зрителям Учитывая, объяснить... что союзное
0: государство, да, вот на границах союзного государства, вот сейчас стянут все, что можно.
1: Да, провал проекта по Украине привел к тому, что... Коллективному Западу а, все равно необходимо на ближайшие несколько лет сохранять а, режим милитаризации. А, для, для чего это сделано? А, а, потому что именно ориентация на войну, а, ориентация на закупку вооружения, военной техники, выделение огромных <клёв> бюджетных ресурсов на промышленность, военно-промышленный комплекс, она позволяет решить текущие экономические и финансовые проблемы как в Европе, так и в странах англосаксонского мира. То есть это, в первую очередь, США и Великобритания. Поэтому тема милитаризации для них — это в том числе экономический фактор. Они будут его раскручивать, но... Военная составляющая, да, и вот эта тема э, войны, постоянной войны, некой угрозы со стороны э, некого государства, она не может существовать без... Э, Понятно, кого? ну Понятно, России. Да? Самого крупного государства на евразийском пространстве с огромными ресурсами, которые очень-очень хочется захватить. Мало того, надо понимать, что Россия, <как> это Россия не 90-х годов, когда фактически было проведено соответствующая операция по контролю за политическими, экономическими, финансовыми процессами на территории России и был установлен контроль над ее ресурсами. Сейчас Россия это а та страна, которая заявляет о своем суверенитете, заявляет о своей независимой внешней политике, мало того, ориентируется на усиление интеграционных процессов в рамках постсоветского пространства, а также в рамках ШОС, в рамках БРИКС, Все это вызывает крайнюю настороженность у коллективного Запада, вынуждает переходить к агрессивным военным инструментам реализации внешней политики. Но для чего все это делается? Делается исключительно для того, чтобы напугать весь остальной мир, показать, что они, да, вот в первую очередь англосаксы, еще сохраняют некий контроль над мировой политикой, над мировой экономикой, но в то же время все прекрасно понимают, что... Это уже отголоски бывшей империи, то есть англосаксонская империя в настоящее время начинает терять темпы, темпы экономического роста, темпы финансовой стабильности, у них все больше и больше происходят различных кризисов, и... Остальные страны мира это прекрасно видят. Поэтому, когда мы говорим про вот эскалацию ситуации в нашем регионе, мы должны прекрасно понимать, что это своеобразная попытка решить их внутренние проблемы и стран Евросоюза, и стран НАТО за счет, конечно же, России и за счет нас. Наша задача в этих условиях ⁇ это максимальное объединение своих сил, средств в рамках союзного государства, в рамках ДКБ, в рамках в том числе ЕАС, СНГ, ШОС для того, чтобы с одной стороны иметь сильный экономический базис, во второй во втором случае иметь сильные политические и военные институты, которые могли обеспечивать безопасность и спокойное развитие наших суверенных государств.
0: Алексей, спасибо. Но вот мы говорим о таких действительно очень серьезных вещах, и понятно, что в мире все довольно непросто, не только по периметру нашей страны, не только в регионе, а в целом. Но вот вчера очень очень многие следили за тем, переведут ли стрелки а, часов судного дня. Это такой а, для наших слушателей, если кто не знает, такой символичный проект, который... А, там выставляется стрелка и показывает, сколько времени останется до, условно говоря, того момента, когда человечество само себя уничтожит. Так вот, стрелки остались на прежнем уровне, их переводили в прошлом году, и они по-прежнему показывают 90 секунд до полуночи, но вот сами аналитики и те, кто, в общем, занимается переводом этих стрелок, говорят, что не нужно воспринимать это как сигнал, что ситуация с международной безопасностью улучшилась, это наоборот как заявление и такое строгое предупреждение, что нужно, в общем-то, действительно, вот, наверное, хочется вспомнить, опять же, слова нашего президента, сохранять бдительность. Как вы относитесь вот к вот этим, во-первых, к самим вот этим часам и действительно в принципе ситуация вот глобальная какая? Сколько секунд бы Алексей Авдонин сегодня отмерил человечеству до полуночи?
1: Вы знаете, вот э -э -э западники, они любят действовать шаблонами и навязывать эти шаблоны, поэтому и любят действовать или демонстрировать все с, с неких знаете, позиций символизма. Вот это типичный символизм, и в том числе используется в пропаганде Запада на все человечество, для того, чтобы сохранять знаете, состояние напряженности внутри. Какие О каких часах судного дня можно идти? Э, речь. Да? Никакие, никакого уничтожения человечества в действительности не произойдет. Почему? Только по одной причине. Потому что э, сами э, инициаторы всей этой эскалации, да, то есть это корпоративные банковские круги, коллективного Запада, они прекрасно понимают, что никакой бункер их от э, ядерного удара не сохранит. Да? Мало того, э, сколько они протянут после ядерного удара. Вот реально сколько, вот э, если они выйдут э, на поверхность из своих бункеров, да, я так условно, сколько они протянут? Ну, вот все те, кто изучал <coughs> э, э, РХБЗ, так называемый, да, то есть подготовку по действиям войск в зоне заражения, в том числе и ядерного заражения, радиоактивного, когда есть радиоактивное заражение. А сколько протянут эти войска? Ну, понятно, что э, они несколько дней протянут, а потом начнется такие заболевания. Э, в общем,
0: в таком финале никто не заинтересован. Ну, конечно
1: же, поэтому они прекрасно, прекрасно осознают и понимают э, последствия э, тех э, мер действий, которые могут быть связаны с применением ядерного оружия, условно, возникновения этого состояния судного дня. Поэтому все это носит исключительно информационно-пропагандистский характер, воздействие психологического воздействия на массы. Поэтому нашим слушателям, зрителям можно успокоиться, никакого судного дня не будет занимайтесь спокойной экономикой, занимайтесь своими семьями, работой, на своем месте, раз, да? Да, развитием, все, все будет замечательно и хорошо.
0: Спасибо огромное, Алексей, за ваше мнение. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами. так, что будни мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые интересные события у нас в стране за ее пределами присоединяйтесь к стриму на главной странице sb и слушайте нас на альфа-радио напоминаю что в гостях у нас сегодня алексей авдонин и мы продолжаем алексей ну вот интересные новости подкидывает наши соседи в частности президент украины владимир зеленский Подписал указ, который называется «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», который предусматривает, что среди прочего развенчивания а, российских мифов об Украине. Это, естественно, в кавычках. В тексте указа говорится, что Россия якобы на протяжении веков систематически уничтожала национальную идентичность, угнетала украинцев, нарушая их права на исторически населенных ими землях. Это все была цитата а, к этим землям. В указе относятся а, Кубань, Стародубщина, Северная Восточная Слобожанщина, а, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская область Российской Федерации. В общем, о чем... Что думал? происходит? да, вот именно. Что происходит? О чем думал Зеленский,
1: Курский. когда Зеленск, подписал этот документ? Ну, в первую очередь, надо сказать, что никакой Зеленский этот документ не разрабатывал. Разрабатывали последователи фашистской Германии, которые до сих пор Сидят, вернее, до сих пор. Они очень уверенно сидят в идеологических штабах НАТО, США и Великобритании, они ничего нового не придумали. Это карта фашистской Германии. И вот это соус, который целенаправленно подается, это полностью пропаганда Геббельса, да, то есть, которая фактически была ориентировала на жителей, граждан Советского Союза Украины в то время о том, почему да, надо поддерживать фашистские немецкие войска при их наступлении на Советский Союз. Там, если взять э, как раз плакаты, э, листовки э, того периода, там именно это и говорит. Это э, немецкие войска идут для освобождения исконно украинских земель от э, советской власти. Сейчас они делают то же самое для оправдания своих ударов по территории России, по э, залету туда э, БПЛА с э, различными э, э, боевыми комплектами, да, по э, проведению каких-то террористических атак на этих территориях. То есть это целенаправленно сделано для оправдания своих э, преступных действий. Э, можно подавать под э, любым соусом, но согласно Уголовному кодексу это особо тяжкие преступления, поэтому Зеленский и все вся его окружение в первую очередь, которые являются ведомыми, а их заказчики это британские идеологи спецслужбы вместе с американскими, они как раз Пытаются оправдать перед общественностью, в первую очередь, западной общественностью свои действия против России, да? то есть подменить понятие. Поэтому, конечно же, надо обелять их все намерения, показывать, откуда идут корни, а корни идут, как мы уже определили, с фашистской Германии, с их идеологией, с пропагандой Геббельса. Поэтому читайте историю, и все будет прекрасно.
0: Спасибо большое, Алексей. А, давайте поговорим о американских выборах. Трамп победил на праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Но обычно вот мы с вами даже и за эфиром немножко уже поговорили о том, что собственно, вокруг персонали Байдена или Трампа да, уже сказано немало, и повторяться, наверное, не будем. Давайте рассмотрим эту тему с той точки зрения, почему в Соединенных Штатах Америки, по сути, борьба идет только между двумя партиями, хотя у них очень много партий, у них несколько десятковых.
1: Да, в действительности мы э, четко видим, что на протяжении всего существования Соединенных Штатов Америки э, круги да, элит, э, капитала, они не допускают э, вообще даже мысли появления у власти каких-то альтернативных партий движений, сообществ. а Для чего это делалось? И, в принципе, делается сейчас. Для того, чтобы простые рабочие фермеры ни при каких обстоятельствах не получили выходы к власти, к каким-то властным полномочиям. Все это уже накипает в американском обществе, взятие Капитолия. Все это результат вот этой системы, где отсутствует, в принципе, демократия. Там демократия исключительно для тех, кто имеет большие деньги. Демократия капитала. И, конечно же, когда мы говорим о том, что какая партия победит, демократическая, республиканская или Байден или Трамп, вообще для мировой истории, мировой политики вообще нет разницы. Почему? Потому что и Байден, и Трамп являются наемными менеджерами у крупного капитала несмотря на то, что приводятся цифры об состоянии, да, вот финансовом состоянии семьи Байдена, Трампа, что они исчисляются миллиардами, а по сравнению с теми, кто нанимает их на должность президента, да, их состояние крайне низкое. Поэтому, конечно же, для простого американского гражданина вообще разницы никакой нет. Вот это шоу, которое устраивается, выборные, этот период, праймерисы и так далее, все это носит исключительно попытку, знаете, удерживать внимание аудитории и своих так называемых выборщиков и электората. Но в действительности мы прекрасно понимаем, что не Байден, ни, а, Трамп не заинтересованы в решении внутренних проблем Соединенных Штатов Америки, внутренних проблем а, своих а, граждан, а, ориентируются исключительно на а, реализацию целей, а, интересов, задач крупных корпораций и банков. А мы вот в первой части уже обсудили, то есть это в первую очередь... Разрушение экономики Европы, перетягивание из Европы корпораций европейских ведущих и банков в том числе на территорию Соединенных Штатов Америки для того, чтобы из Америки снова сделать промышленно-технологический центр уничтожив соответствующие промышленно-технологические центры, как в Европе, так в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому все те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, это все-таки попытка в очередной раз обмануть Своих простых граждан Соединенных Штатов Америки сохранить власть капитала и ни при каких обстоятельствах не дать возможности выхода к власти неких социалистических групп, ну не будем называть там коммунистических идеологий, но именно это и делается.
0: Спасибо большое, Алексей. Вот Франция... Тоже там горячие события происходят, демонстрации фермеров против низких зарплат и других проблем, которые у них там есть. Уже есть первые жертвы, погибла одна женщина, два человека получили ранение из-за того, что произошло ДТП из-за соломенных тюков, которые установили участники протеста на дороге. Вот мы помним... Желтые жилеты, которые начались в 2019 году, и помним, что очень долго не могли эту проблему французские власти решить. Как вы считаете, Макрон справится ли с фермерами, которые сегодня заливают и навозом, и фекалиями...
1: Uh, да. Те uh, процессы, которые мы сейчас наблюдаем uh, в странах Европы, в первую очередь uh, и во Франции, и в Германии, да, там же и в Польше да, сейчас, да, да, и да. в странах uh, Балтии, uh, все, все эти фермы выходят. Почему они выходят? Да, то есть, казалось, что они массовое движение имеют? Да нет. Uh, uh, в действительности uh, ставленники uh, Британии и Соединенных Штатов Америки в европейских странах, коим, в принципе, является Макрон, они не отвечают интересам своих простых работников. Мы уже, в принципе, это обсуждали на примере Соединенных Штатов Америки. Они не слышат их. Они делают все, что интересно крупному капиталу, банкам, корпорациям. А кто такие фермеры? Это те, которые исконно да, на территории Европы генерировали, создавали национальную экономику. Это было вначале аграрная экономика, да, да, потом уже э, классическая э, производственная экономика и дальше. То есть они веками генерировали своим трудом некое благосостояние. А, а сейчас им говорят, вы знаете, ваш труд, он низок, малооплачиваем и вообще не нужен. Почему? Потому что есть крупные э, продовольственные корпорации, которые будут поставлять такую же продукцию э, по гораздо ни, более низким ценам, а значит, вы э, в экономических процессах не нужны. И э, отсюда такая политика э, исключения любых дотаций. Почему они бастуют? Потому что дотации исключили, да, убрали. А куда эти дотации пошли? Понятно, что она финансирование а, украинского Воин, проекта. Да. Да? А, мало того, э, продукцию перестали э, закупать, сами э, ну, госведомства закупать э, у фермеров. Э, естественно, все это плавно-плавно ведет к банкротству. За последние вот эти э, три года уровень банкротства э, фермеров увеличился в десятки раз. Вы посмотрите просто статистику, мы не занимаемся пропагандой. Зайдите на Евростат, статистическое агентство Евросоюза, и посмотрите, сколько там статистика банкротства, особенно в аграрном секторе, за последние три года. Вы ужаснетесь. И выходят на улицу уже не из-за того, что им хорошо, знаете, вот они зарабатывают, и вот им еще хочется зарабатывать. Mm -hmm. Да нет, они уже обанкротились. Большинство тех, кто вышел со своей техникой, это те, которые э, уже обанкротились, либо находятся на состоянии банкротства. Да? А у них фермеры, э, у них семьи, за ними работники, у этих работников еще семьи. То есть фактически это каскадная безработица. Да? И этот эффект будет набирать все больше и больше обороты. А в действительности э, это э, плавно может перерасти в э, гражданскую войну. Но уже сейчас она носит такой скрытый, латентный э, характер гражданской войны. Э, в первую очередь между элитами э, европейских стран, э, корпоративными элитами и простым народом.
0: Спасибо большое, Алексей. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был политик аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. так что будем в эфир вернется уже завтра. Всем отличного дня. Алексей, вас благодарю за Спасибо. интересный разговор.